0: Radio 1. Nieuwe
1: feiten met lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 12 december 2023. In het nieuws vandaag de manier waarop een drugsdierende Italiaanse kapper tegen de lamp is gelopen. Inderdaad, de carabinieri van Genua kregen al vaker meldingen van drugshandel in een welbepaalde wijk. Maar bewijzen of aanknopingspunten vonden ze niet. En dus gingen observatieteams aan het werk. En al snel stoten zij op iets verdachts een groot aantal kale, onbebaarde mannen die constant naar een kapper gingen. Een huiszoeking bij die ene kapper leverde op 100 gram cocaïne, weegschalen en drugsverpakkingsmateriaal. En die had hij niet nodig voor een balayage. Zo zit dat. De andere nieuwe feiten vandaag. Juri Kortens, de grote natuurvriend, die zaagt vandaag in het bos zijn eigen kerstboom. Op de klimaattop in Dubai pronken de Russen met hun plannen om met mammoeten de permafrost te redden. Rien Emery checkt de beelden van de Palestijnen in Onderbroek die zich overgegeven hebben aan Israël. En na lokaal bier is er nu ook lokaal papier. Nico Dijkshoorn, zijn middagjournaal hoort u ook aan het einde van deze podcast. Veel plezier. Wordt het nog wat met die klimaattop Maarten van Gestel? Goedemiddag. Goedemiddag. Maarten, ik herinner mij jouw uh, heroïsche tocht naar Dubai. Liftend ben je daar uh, geraakt, of grotendeels liftend toch. Inmiddels is die uh, top bijna voorbij. Je bent er voor het Nederlandse Dagblad trouw. Um, hoe is de sfeer daar, mag ik dat vragen?
1: Nou, je mag het zeker vragen. De sfeer is uh, een beetje limbo-achtig. De afgelopen weken was het hier ontzettend druk. Er waren bijna 100.000 mensen... En nu zijn eigenlijk al die bezoekers, uh, die hebben het terrein verlaten en alleen de onderhandelaars, journalisten en NGO's zijn over. Uh, de sfeer was eerder nog wel deze week dat het misschien een historisch akkoord zou komen, waarin de wereld voor het eerst zou toezeggen om te stoppen met olie, kolen en gas en de anderhalve graad in bereik zou houden. Maar na een eerste concept slottekst die gisteravond uit is gekomen, zijn de gemoederen toch wel een beetje gesust. En is er toch wel angst dat deze top toch een top van compromissen gaat worden?
2: Ja, want, want tot hoe lang hebben ze nog om uh, de knoop door te hakken?
1: Nou, eigenlijk tot volgens mij een uurtje of twee geleden. Goeie. Uh, dus, dus zoals altijd loopt de klimaatop flink uit. En uh, ja, de verwachting is dat er pas vanavond weer een volgende herziene versie van die concepttekst komt. Waarbij de kritiek en. Uh, ...wensen van landen uh, worden meegenomen. Ja. Uh, en dan is het, dan is het zien uh, of landen zich daarin kunnen vinden... ...of dat er weer een hele nacht onderhandeld gaat worden... Ja. ...en uh, of er dan misschien morgenochtend een akkoord komt... morgenmiddag of vannacht, dat is nog even onduidelijk.
2: Ja, want de totale uitfasering van fossiele brandstoffen... ...daar zijn een aantal landen fel tegen gekant natuurlijk. Uh, Eén daarvan is Rusland, begrijp ik. Dus Rusland is daar ook...
1: Ja, Rusland is hier ook, ja. en dat uh, is natuurlijk een beetje een vreemd, een vreemd, vreemd land in de klimaatgesprekken. Uh, want die zijn nooit heel ambitieus geweest op het, op het gebied van klimaat. Maar die hebben wel uh, uiteindelijk ook het Parijsakkoord getekend. En, en Poetin heeft twee jaar geleden zelfs een, een net zero doelstelling gesteld. Voor uh, wanneer ze ja, klimaatneutraal moeten zijn. Maar ja, toen brak de oorlog in Oekraïne uit. En zijn ineens de gesprekken over klimaat met het Westen ontzettend bedaard.
2: En, maar die, die Russen zijn daar. Uh, heb je hen ontmoet?
1: Nou, het was stiekem wel een van mijn doelen van deze top... om een keertje wat meer zicht op Rusland te krijgen in de klimaattop. En uh, dat heb ik dus geprobeerd. En wat ik aantrof was een soort van grote video-installatie... met mammoeten en andere ijstijddieren. En ja, daar zat een soort van plan, stelde zij tentoon, waarmee ze... Uh, ...in Siberië de, de, een ecosysteem uit de ijstijd weer terug willen halen om zo klimaatverandering tegen te gaan. Om een soort van lagen over de permafrost te creëren van mest en, en aangetrapt uh, bodem door dieren. Uh, ja, om, het, om het smelten van de permafrost uh, tegen te gaan. Maar dat klonk toch wel als een heel erg uh, ja, ambitieus en misschien een beetje gestoord project... Zeker als het dan op het, op het terughalen van die mammoeten aankomt.
2: Ja, ze gaan dus de mammoeten weer door genetische manipulatie tot leven brengen. Er zijn verschillende... Uh, firma is ook in Amerika mee bezig, hè? dacht ik. Uh, dat is een, een plan werkelijk om inderdaad die permafrost uh, te, van de ondergang uh, te redden. En dat, uh, dat wordt daar in een glanzende video voorgesteld. Maar wordt dat ook echt iets? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? En in hoeverre komt die oorlog in Oekraïne daar niet tussen fietsen?
1: Ja, kijk, die man moet, dat is gewoon een PR-verhaal vooral. In, 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 het is, is nog maar zeer de vraag of ooit man moeten gaan terughalen. En het is ook zeer de vraag... Of we überhaupt zo'n zo laag op de permafrost kunnen creëren. Ik bedoel, dat is 70% van het Russische grondgebied. Je kan je wel voorstellen dat het in de komende 1, 10 of 20 of 30 jaar niet gaat lukken. Zelfs niet als het, als het zou werken. En uh, ja, wat, wat vooral opviel. Ik ben dus een avond in dat Russische paviljoen geweest bij een presentatie over dit plan. Vooral om gewoon wat, wat mensen te spreken van hoe voelt het nou ook in die oorlogstijd om, om bij die klimaatonderhandelingen te staan. En daar hoorde ik toch wel onder het genot van een, van een glas vodka dat, dat ook wel de isolatie heel veel zorgen baart bij, bij klimaatwetenschappers en Russische mensen die zich met het klimaat bezighouden. En dat ja, Rusland eigenlijk een hele grote stap terug heeft gezet op de weinige klimaatambitie die het land een paar jaar geleden nog leek te hebben.
2: Ja, En Rusland is ook een van die uh, partijen waarschijnlijk op de top die die uitfasering tegenhoudt. En dus nu moeilijk doet als het, moet, als het aankomt op een, een slottekst.
1: Ja, ja, wat je vaak ziet op die klimaatop en ook dit jaar is dat vooral Saudi-Arabië heel vocaal is. Die spreekt zich heel hard uit tegen die, tegen die uitfasering. En die probeert zich ook echt heel erg met het voorzitterschap te bemoeien. Hun buren uit de Emiraten. Daar vinden elke dag gesprekken plaats tussen, tussen Riyadh en, en de voorzitter hier van de klimaatop. Dus die proberen echt heel hard hun druk uit te oefenen om die olieproductie zo lang mogelijk in stand te houden. En Rusland blijkt daar vooral als een stille ja-knikker aan de zijlijn uh, Saudi-Arabië uh, daarmee in te stemmen met die voorstellen.
2: Ja, de sfeer is niet echt vrolijk daar op de klimaattop in Dubai. Maar ze hebben nog een paar dagen waarschijnlijk om die onderhandelingen te rekken. Om alsnog tot een enigszins acceptabele slottekst te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Ga je terug liften, Maarten van Gestel?
1: Nou, die vraag die stelt natuurlijk iedereen. En, uh, en, en steeds als ik hem hoor, dan krijg ik er ook echt heel veel zin in. Want dan moet ik weer denken aan die hoopvolle, prachtige week die ik heb beleefd voordat ik in Dubai was. Uh, uh, en, maar ik moet toch antwoorden, hoewel ik nog heel graag veel vaker ga liften en ook alle luisteraars oproep om echt een keer met een duimpje langs, langs de weg te gaan, te gaan staan. Vraag ik me wel af of het voor mij als journalist die dadelijk drieënhalve week non-stop ook aan het werk is... Of het veilig is om met mijn slaperige hoofd uh, langs de snelweg in Dubai te staan. Ik hoor het al, je gaat vliegen.
2: Het is je vergeven. Maarten van Gestel, dankjewel <tie> voor dit verhaal. Journalist van Trouw op de klimaattop in Dubai. En veilig terug thuis, straks.
1: Dankjewel.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben tientallen Hamas-strijders de wapens neergelegd en zichzelf overgegeven. Hij deelt ook video's die dat moeten bewijzen. Maar zijn die video's wel echt? De nieuwe feitenchecker. Dat is allemaal werk voor onze nieuwe feitenchecker Riene en Marie. Goedemiddag Rien. Goedemiddag. Op het internet circuleren beelden van die vermoedelijke overgave. Die staan ook op
4: 14nieuws.be. Mm hm uh, zijn die beelden echt? Die beelden zijn gefilmd door het Israëlische leger en die zijn in de buurt, in vrijdag en dit weekend gelekt naar naar Israëlische media en naar andere influencers. En die werden verspreid op hetzelfde moment als inderdaad Netanyahu zijn beweringen deed van ja we zitten dicht bij het einde van de oorlog het begint toch wel te lukken en Hamas is zich um, volledig aan het overgeven. Hè. Niet alleen tientallen maar zelfs honderden strijders zouden zich hebben overgegeven, zouden gewapend uh, ja, ja, zijn. Ja, want dat is het punt, hè? en dat, daar is wel wat controverse over. Um, het specifieke filmpje waar het over gaat, want het zijn eigenlijk, het zijn eigenlijk meer filmpjes, meer dan één, zien we een rij mannen, allemaal in ondergoed, die met de handen boven het hoofd staan, en ze hebben zelfs een, een paspoort in hun handen. En um, er komt een oudere man, ik denk een jaar of zestig, um, niet, niet, ziet er ook niet zo fit meer uit, uh, en hij draagt in zijn beide handen boven zijn hoofd een lader van een Kalashnikov en een Kalashnikov. Hij komt zeer voorzichtig op sandalen. In zijn onderbroek komt hij uh, onder instructie van een, uh, een Israëlisch militair met een megafoon komt hij naar de tank die daar in de straat staat en um, legt hij dat neer, die lader en die kalashnikov. Ja. En dan duikt er een tweede video op waar diezelfde man opnieuw met een lader en een kalasjnikov, maar in de andere hand, een, de lader nu in de rechterhand en de kalasjnikov in de linkerhand, opnieuw datzelfde traject aflegt en opnieuw daar een, een wapen komt neerleggen. En over die video um, zijn er wat misverstanden. Want mensen beweren van, ja, dit is allemaal in scène gezet. Dit is het Israëlische leger die een man gewoon laat uh, uh, verschillende keren hetzelfde wapen uh, naar, naar voren brengen. En dan kunnen ze daar foto's van nemen en kunnen ze dat verspreiden met, met de boodschap van... Zie eens deze Hamas-strijder die zich overgeeft, ons, ons heroïsche leger, is het goed aan het doen in Gaza. Ja. Um, en dus de, de, de versie van uh, de Palestijnen is dan, ja,
2: dat zijn eigenlijk gewoon brave burgers die uh, door Israël te kijken worden gezet
4: als Hamas-strijders. Voilà. En waar, waar ligt de waarheid? Um, uh, I was made for loving truth. Eh? Uh, de waarheid ligt in het midden. Um, wat gebeurt, is het volgende. Als het Israëlse leger in een bepaalde wijk komt, of in een plek in Gaza, waar ze volgens hen zelf voldoende duidelijk gemaakt hebben dat alle mannen er moeten, moeten vertrokken zijn, um, dan gaan ze elke man die ze tegenkomen, ook elke burger, beschouwen als een potentiële Hamas-strijder. En dan verplichten ze die mensen om inderdaad te strippen. Volgens hen is dat nodig omdat Hamas in het verleden zoveel zelfmoordaanslagen heeft gepleegd met, uh, met explosievesten. Hè. Daarom moeten ze hun kleren uitdoen, volgens het Israëlse leger, zodat ze zeker niet zichzelf kunnen opblazen als ze in de buurt komen van Israëlse soldaten. Ze moeten naar buiten komen, inderdaad, met hun handen in de lucht, met, met, met paspoorten, uh, zodat ze kunnen geïdentificeerd worden. En ze moeten eventuele wapens die ze hebben uh, ja, uh, inleveren, als daar wapens zouden liggen. Dus dat is wat in die video gebeurt. Men vraagt een, een oudere man om wapens die daar zouden zijn... Uh, waarvan men duidelijk weet dat ze er zijn, uh, te brengen in te leveren. Maar er zijn natuurlijk inderdaad foto's van die man verschenen met, met, die, met één wapen boven zijn hoofd en daar werd dan van gezegd van ja, dit is een HMA-strijder die zich overgeeft. Dat kan je niet zeker zeggen op basis daarvan. Meer nog, het feit dat er uh, niet alleen twee video's, maar ook nog een aparte foto van diezelfde man zijn die telkens opnieuw een nieuw wapen komt afleveren en die stapelen zich dan op. Dat bewijst op zich ook niks. Ja, is het voornamelijk eigenlijk iemand die gevraagd wordt om eventuele wapens die daar zijn in te leveren zodat men zeker ze veilig kan arresteren. Want wat doet men dan? Men arresteert dan de hele groep Pff, men neemt die mee voor ondervraging. En men gaat dan individueel gaan bepalen van... Jij, uh, jij was een hamaastrijder, jij niet. Ja. Dus houdt... het zijn potentiële hamaastrijders. Voilà. Maar het wordt vaak gedeeld. Die beelden worden vaak gedeeld door mensen die zeggen van... Dit zijn allemaal hamaastrijders die zich overgegeven maar heeft, hebben. Israël dat beweert, Israël dat beweert, dat het allemaal hamaastrijders zijn? Ja, nee. Zijn. Achteraf hebben ze gezegd van... Nee, dat, zijn, dat is niet onze lezing van die foto's. Nee, dat zijn inderdaad mensen die opgepakt worden voor ondervraging. En achteraf blijkt dan ongeveer dat... Um, 10 tot 15 procent... Um, niet vrijgelaten wordt. En de rest wel. Ja. Dus het gaat eigenlijk om een mix... Uh, en het moet nog altijd bewezen worden, natuurlijk, dat het echt aan maastrijden waren die ertussen zaten. Uh, maar het gaat zo'n een mix van mensen. Maar er zijn wel vragen over. Want van, ja, waarom moet dat in ondergoed? Oké, okay, explosie,gordels explosie, uh, enzovoort. Maar het is
2: vernederend. Hè?
4: Uh, wel, dat is een beetje. Uh, ook in Israël is daar wel kritiek op. Men zegt van hiermee verlagen we ons een beetje. Um, ja. Dit is niet nodig. Um, maar dat staat natuurlijk buiten de vraag of het echt is of niet, of in steinen gezet is of niet. Daarop... Ja, maar het wordt wel, die beelden worden wel zijn wel echt gelekt. Die zijn dus gefilmd en gefotografeerd door mensen. Van het Israëlische leger en dan gelekt naar de pers, omdat er wel een nood is in Israël naar dit soort beelden. Men wil wel graag de, aan de bevolking tonen: van, zie eens hoe krachtig wij hier toeslaan, zie eens hoe hard dat we ze onder uh, ja, ja. Kunnen, kunnen. Ja, maar er we zijn altijd meer dan 100 gijzelaars niet bevrijd. Hè? Inderdaad, dat, dat nog niet. Dat, dat nog, pikt, dat pikt niet. natuurlijk. Dat pikt men niet. En, en het, het sleept aan. Grondoffensieve doet het nu ook al een tijdje. En wilde wil de boodschap geven van. Kijk, nog een paar weken en dan is het afgerond. Hé. Zie maar, ze zijn echt massaal zich aan het overgeven al. Maar dat is niet, niet helemaal wat er daar te zien is. En er is dus wel kritiek op van. Ja, moeten we dit soort beelden wel delen? Dit is vernederend. Ook mensenrechtenorganisaties hebben hier vragen bij. Uh, maar het Israëlse leger verdedigt wel de praktijk ja. van het strippen. Um, ja, dus um, het is het stukje propaganda, maar het is ook niet 100% in scène gezet. Uh... Het is niet in scène gezet,
2: begrijp ik toch, uh, ja, het uit is... je uitleg. Het zijn, het zijn authentieke beelden, alleen de uitleg en de politieke betekenis daarvan, daar kun je van alles bij uh, verzinnen. Maar de beelden zijn echt gemaakt op die plek... Ja, en het is niet de vraag iemand... is natuurlijk,
4: Moesten ze op die manier gemaakt worden? Moest dat allemaal gefilmd ja, ja, worden? Moest dat verdeeld worden? En dan, dan kan je zeggen van ja, dit is wel content die gemaakt is om dan de publieke opinie misschien tevreden te stellen. Of een deel van de publieke opinie die dit wil zien. Maar dus, de publieke opinie in Israël is hierover ook verdeeld. In Hareds, een progressieve kant, stond daar wel een opinie-stuk dat zegt van ja, dit is eigenlijk uh, dit is niet goed voor ons. Zo niet voor ons uh, imago uh, dat, we dit doen, dat we dit doen. Maar andere mensen in Israël houden van dit soort beelden. Dus... Rien Emery, dank Goedemiddag, helder. Goedemiddag.
5: Jurie buiten.
1: Met Jurie Kortens.
2: Ja, elke dinsdagmiddag gaat Jurie op safari in Vlaanderen. Jurie, waar ben je? Goedemiddag. ik sta op de campus Heuvelrug in Herentals
5: en uh, ik ben op zoek naar een kerstboom, lieve. Het is de <lacht> tijd van het <lacht> jaar. En... Maar
2: onze grote natuurvriend gaat een ja. kerstboom zagen.
5: Ja, ik ga een kerstboom zoeken en het is wel een ecologische kerstboom, want dat is hier zo'n heel open heideterreintje. Um, er komen nieuwe zaden van dennen aangevlogen, dus... Op den duur staat het hier vol met dennen en we proberen dat een beetje open te houden. Dus dan kan een kerstboom eigenlijk helemaal geen kwaad. En is het zelfs nodig dat ze af en toe verwijderen?
2: Je helpt de natuur door daar, precies ja. daar, een boom te zagen. Zeg maar, wat is dat enerverend ja. vogeltje dat ik toch op de achtergrond hoor? Ja, en is die, die, die,
5: er staan nog wel bomen hier. Er staan een prachtige, mooie uh, den op die heide. En daarbovenin zit een kruisbek. Uh, en de kruisbek, dat is zo eentje die, die ook van dennenbomen houdt. Uh, en sparrenbomen, die gaat die zaden daarvan opeten. Die, die lust eigenlijk alleen maar pijnboompitjes. En die heeft zijn snavel daar ook zo aan aangepast dat hij ook helemaal niks anders meer kan eten. De snavel ja. wat je erbij voorstelt, bij het woord kruisbek, dat is ook letterlijk letterlijk wat het is. het is. Een gekruiste snavel die steekt hij tussen de schubben van zo'n een, een, een dennenkegel draait er dan een beetje mee, knipt die open, een schub in twee geknipt dan en dan kan hij met zijn tong op dat moment het, 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 het zaadje eruit halen dus dat is echt een, een ongelofelijke manier om efficiënt pijnboompietjes te oogsten
2: Ja, en ja. dat is dus een kruisbek ik, ik heb geen idee dat, hoe dat beest eruit ik heb haar nooit gezien ja, het is ongeveer het formaat van een mus. Dus je moet dat ongeveer zo bedenken. Iets forser
5: dan een mus. Uh, de malletjes zijn mooi rood. Ik ben even aan het kijken. Dit is... Uh, ja, dit is een malletje. Dit is zo rood, rood gekleurd, roodachtig gekleurd. De vrouwtjes zijn een beetje olijfgroen. Uh, en de jonge dieren uh, zitten meestal in groep. Maar deze zit hier nu helemaal alleen te chippen. Uh, ja, die is ook aan het kijken wat ik hier aan het doen ben. Die zegt eh, mijn
2: eten voor Een ja, indringer. Misschien een... Indringer. Ja, indringer. ja, ja. Zij, En keuze genoeg, hè, denk ik, uh, op zo de, die Heide daar. Ja, dat is echt wel waar hoor, want uh, dus dat is een
5: open gebied en die uh, die, 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 die hebben vleugels, dus die kunnen zo wat vliegen met de wind mee, die dwarrelen neer, die vliegen dan letterlijk in dat gebied, uh, ontkiemen daar en het staat hier echt, dat zijn honderden, misschien wel duizenden op die, uh, op die ja, half open vlakte die ik hier heb. En ja, ik heb wel de, de, de opdracht gekregen om een dennenboom van 1,57 meter te zoeken. 1,57 meter hè? Ja, hij moest zo groot zijn als mijn zoon en we waren... Wou, we Eigenlijk het weekend gaan had wat... Maar iedereen was ziek, dus uh, ben ik nu zelf maar op pad gegaan. Het was een heel fijne beleving natuurlijk met de kinderen die boom gaan uitzoeken. Maar uh, hij moest 1,57 meter zijn. Ik denk dat ik hem wat groter ga kiezen hoor. Maar uh, ik ben hier aan het zoeken en ik heb eigenlijk al wel heel leuke... Ja, Biodiversiteit gevonden ook, want ook op die dennenbomen. Ze moeten niet allemaal verdwijnen, want hier zijn echt wel hele leuke insecten dat je kan vinden, bijvoorbeeld.
2: Ah, je kan het natuurlijk niet laten om onderweg nog ja. een beetje insecten te gaan uh, onderzoeken. Ja, ik...
5: Ik ben natuurlijk van altijd aan het spotten en ik zag, ik zag meteen, en dat zie je echt wel heel regelmatig, dus aan die toppen van die dennenbomen, tussen de naalden, zitten lieve heersbeestjes weggekropen. Uh, die overwinteren, of sommige soorten, overwinteren als volwassen dier. Sommige eerder als eitje of als larve. Maar deze als volwassen dier, het stippel lieve heersbeestje, en die zit gewoon verscholen tussen die dennennaalden. Dus die ga ik gewoon rustig laten zitten. Uh, dit wordt hem niet. Uh, ik ga gewoon een beetje verder kijken. Want dus er zijn, je zoekt een
2: uh, exemplaar zonder lieve
5: ja, maar er zullen er sowieso wel, wel tussen zitten, hoor. En dan, dan worden die wel wakker binnen. En dan moeten die een ander plekje zoeken. Dan ja. laten we die buiten. Ja. Uh, maar dat is bij, bij standaard kerstbomen ook zo. Hè. Dat zit ook vol met, uh, met kleine beestjes. Ja, ja. Zijn maar die bomen dat zijn toch allemaal dezelfde? Nee? Of zijn, is uh, elke is, boom anders? Elke boom is anders. Dat is echt, er zijn prachtige exemplaren. Bij. En er zijn, er zijn ook hele ja, rustieke uh, exemplaren. Bij. Ook, dat zijn de hele rustieke zwakel. exemplaren? Ja, rustieke exemplaren. Er, Eigenlijk kiest men hier ook van, van die mooie uh, schilderachtige dennen te laten staan. En hier staat er zo eentje. Uh, die heeft eerst een rechte stam. En dan op een meter of drie, vier, zie je dat die plots een bocht maakt naar ja, echt, echt een, een hoek van 90 graden. Zelfs meer. Dus die gaat, die gaat een hoek maken. En dan uh, komt daar een soort van buiging aan. En ongeveer een metertje opzij, naast die stam, gaat dan de stam terug omhoog. Dus een soort van j die aan een stam is, uh, is vastgemaakt. Ja, past in elke fermette toch? Ja, ja. Het ziet er rustig uit. Bij het weer past het.
2: Maar ja, uh, ga jij ja. zo'n. Uh, ja, ik noem het een gedeformeerd exemplaar. Ga je dat meenemen? Die ga ik niet
5: meenemen. Het is één, te groot. En twee, dat is, die is zo mooi
2: uniek. He, dat is, elke
5: boom is dus uniek. En dat, is, dat, is, dat komt door een, een, een rups die dat gedaan heeft. Dus er bestaan van die kleine uh, nachtvlindertjes. Dus echt kleine beestjes. Die gaan eitjes leggen op de groeitop van zo'n den. Uh, en dan, ja, dan kan die niet meer rechtdoor groeien. En dan gaat één van de zijtakjes het overnemen. Dus dan uh, gaat er een knop die naar opzij gericht is. Gaat heel even echt letterlijk 90 graden opzij. En dan gaat die terug weer omhoog gaan. Dus ja, dat zijn ook, ook aanwijzingen van uh, bijzondere
2: dieren. Dat ja, die zijn. Je, je, De ziet, je ziet die zitten. soms in, uh, in horrorfilms, hè? Dat, dat soort bomen. Maar ik dacht altijd dat dat props waren. Dat, dat, nee, nee, dat bestaat echt. Bedacht waar, bedachte bomen waren. Maar dat bestaat dus ja, echt. Dat bestaat echt. En, en als, je, als je
5: in zo'n dennenbos rondkijkt, dan weet je dat dat, dat, dat bestaat. Ja. Uh, maar... maar ik, er is zo'n plek in Polen, waar dat er zo echt een paar honderd naast elkaar staan. En daar gaan dan de gekste verhalen de ronde dat die ooit door mensen zo gemaakt zijn om dan dienst te doen als uh, de boeg van een schip bijvoorbeeld. Omdat dat dan meteen de goede vorm zou zijn. Ja, ja. Maar
2: het is eigenlijk het gewoon, gewoon een rups, die, een, daar gebeten een, gebeten een rups
5: heeft. die dat gebeten heeft. Ja, klopt.
2: klopt. Dus uh, de heiberg, daar mag iedereen daar zijn... Uh, ja, Spar of Den, wat is het?
5: Wel, dat was vorig weekend zo. Um, dus het zijn wel vaste plekken geweest. En dat is niet de enige plek. Hoor, vaste plekken en vaste Maas... momenten.
2: Jij bent eigenlijk illegaal bezig nu. Ja, uh, ja, je bent
5: samen met de beheerder hier. Ja, je bent zelf het gevraagd, de beheerder. Nee, ja, het, is, het, is, het is een collega, dus ik uh, ben even gaan komen kijken. Uh, ja. Maar ik heb ook gezien dat bijvoorbeeld op de Liedeman in Althurnhout, nou, uh, daar kon je dat doen, in Maasmechelen, op de Mechelse heide, daar heeft men ook, uh, ook dennen geschupt of gezaagd om mee te pakken. En het zijn dennen. Uh, ja, het zijn echte de dennen. En de dennen Die hebben langere naalden. En die naaldjes staan ook per twee. Dennen duo, sparren solo. Dat is zo'n ezelsbruggetje om dat te houden, onthouden. Sparennaalden zijn veel korter en staan, uh, staan eigenlijk individueel allemaal. En de dennen zijn, zijn de inheemse soort. Dat is de soort die hier ook wel, uh, wel thuis hoort, die ja. grove den. Dus in de winkel
2: uh, kopen we sparren eigenlijk. Als in de als
5: winkel kerstboom. kopen we sparren. Ja, ja, dus is dat niet mooier, eigenlijk... een spar? Wel, ik moet zeggen, mijn vrouw, dat was eerst een klik Ze zei van, oh nee, die den is veel kaler Die is een beetje eiler Kaal mag ik niet zeggen, maar wat eiler Maar hangt er toch wat kerstballen en wat lichtjes in Dus nu is ze ook helemaal verknocht uh, ze, wil, ze wil ook geen uh, gewone geen spar meer Dus het is ook wel decoratief hoor. Het, het is, en ze ruiken lekker En ah. ze verliezen hun naalden niet maar Niet onbelangrijk, dus hè? De de ja, ja, ja dat hoort erbij. En dat verliezen erbij. de naalden niet. Nee, die verliezen naalden niet, tenzij dat je ze laat staan tot april. Hè. Dan, dan, dan wel uiteraard, maar af januari blijven die eigenlijk mooi fris staan. En die geur die komt natuurlijk van de hars. En daar heb ik nu eigenlijk ook een heel mooi uh, voorbeeldje van, van gevonden. Want ik heb hier een harsmannetje gevonden een, op een
2: van de zijtakken. Nu ben je aan het zeveren. Een harsmannetje. <laughs> er wonen harsmannetje. geen harsmannetjes. Je kunt mij alles wijsmaken, maar niet dat er harsmannetjes wonen in het, op de Heiberg. <laughs> Er
5: wonen, harsmannetjes. En, en wat zijn dat? Dat zijn harsbuilen. Wordt dat genoemd. Dat is op de zijtak van een zo'n zijscheut. En dat is ook weer een nachtvlinder die dat gedaan heeft. Dus die heeft er een klein stukje van geknappeld. En die dende reageert met haar hars naartoe te sturen. Dat is een wonde, dus dat moet afgedekt worden. Maar die rups, die gaat dat gebruiken om samen met wat spinsel van zijde en uitwerpselen, die ze zelf ook produceert, gaat ze een soort van kokon maken van die hars. Die wordt hard. En daar gaat ze in leven. Uh, gedurende twee jaar leven ze daarin en blijft ze genieten van een constante stroom van tennissappen, ja, die haar uh, die okay, tegemoet komen. Yeah. En daar leeft hij van. En dat zijn van die haarsbuilenknobbels. Ja, een, 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 een druifdik bijvoorbeeld. Dat is echt wel redelijk fors. Uh, en die vindt hij heel regelmatig... Ja, echt wel, dat is zo groot. En daar woont dan een larve in, maar, maar ze heeft ook twee kamers nodig. Uh, want de ene kamer, daar woont ze in, daar eet ze in, daar slaapt ze in. En de andere kamer, daar, uh, daar doet ze haar gevoeg in. Dus ze laat haar uitrekselen, niet in haar leefruimte. Ze geeft echt een apart uh, buitenhuisje.
2: Studio met toilet. <lacht> ja, zo is dat. Een, ja. een harsmannetje heet dat. Ik dacht eerst aan een, een, ja. een wezentje op twee pootjes, maar dat is eigenlijk een soort knobbel op een den. Ja. Ja, 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 dus dat heeft eigenlijk een, een toffe naam gekregen. Je ziet dat
5: uh, de, de mensen, die, die verzinnen daar allemaal verhalen bij. Ik weet nu niet wat hier het verhaal ooit rond de ronde ging, welk verhaal dat, dat net was, maar men heeft dat de naam, het Haarsmannetje, gegeven. Die ja, dat
2: is ons. eigenlijk een, uh, een larve die erin woont en dat wordt dan een vlinder. Botje,
5: een motje, een kleine nachtvlinder, uh, stelt op zich niet zo heel veel voor, maar dat is echt wel een ja, redelijk algemene soort in de kempen. Uh, uh, je moet alleen eens goed zoeken voor leer je ze vindt.
2: Prachtig. Uh, met al dat gepraat zouden we... We vergeten waarvoor jij daar eigenlijk bent, Joris. Ja, 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 ja. Heb jij ja. je
5: keuze kunnen maken? Ik heb hem gemaakt. Dit is een, het, is, het is een meter 84 geworden in plaats ja. van een meter 57. meter 84? <laughs> Zo grote, ja, we hebben toch hoge plafonds, dus dat komt wel perfect in orde. Ja, moet uh. eigenlijk tot aan het plafond bijna komen, hè. Ja, eigenlijk wel. We hebben, we hebben ook een verhoogd hoor, dus ja. uh, ik denk dat dit hem het uh, wel gaat worden.
2: Dus, uh, dus Jurie, wat we nu gaan zetten. meemaken, is een groene jongen, een ja. notoire groene jongen, ja. de kampioen groene jongen, ja. die een boom ja. omzaagt. Ja. Ben je er
1: klaar ja, voor, jullie?
5: Ik ben er klaar voor, uh, dus ja, iedereen, als jullie er klaar voor zijn, dit is het moment. <lacht>
2: Met pijn in het hart, maar wetend ja, dat ja. hij eigenlijk de natuur dient. Ja, en, en dat hij achteraf gecomposteerd wordt, ook ja, heel belangrijk. En ja. denkend aan zijn kinderen thuis die ziek zijnde met gespannen verwachting zitten te wachten op vader die met zijn kerstboom thuis komt. Veel plezier met je boom. Joeri Kortens, ja, tot volgende week. Tot volgende week. Radio 1. Lokaal bier, dat is er al lang en nu is er ook lokaal papier. Herjan Venema is zo'n artisanale papierbrouwer.
3: Of hoe moet ik dat noemen? Goedemiddag, Herrian. Goedemiddag.
2: Hoe kwam jij op het idee om zelf papier te maken?
3: Nou, dat werd geïnspireerd door een bijeenkomst die ik bijgewoond heb. Waarin het ging over mogelijkheden om natuurlijke vezels te gebruiken als grondstof voor papier. Dat gebeurt natuurlijk al met uh, vezels van bomen. Ja. Alleen, uh, er uh, zijn ook mogelijkheden... om vezels die vrijkomen in de natuur... Uh, ook daarvoor te bestemmen. En dan heb ik het over de zogeheten natuurlijke reststromen. Oké, okay, dus je hebt
2: niet per se bomen nodig om papier te maken?
3: Nou, dat is uh, gelijk een hele grote stap... Uh, daar zijn wel ontwikkelingen in, overigens. Maar wat wij gedaan hebben is gekeken van... Um, hoe kunnen we in ieder geval een begin maken... en daarbij gebruik maken van datgene wat er voorhanden is. En dan hebben we het over in ieder geval gerecycled papier... binnen het circulaire concept ja. als grondstof. En daarnaast, in dit geval, waar wij mee begonnen zijn met permgras En nog een klein beetje aangevuld met nieuwe... Cellulose voor de kleur van het papier en de stevigheid. Want wij bleken het papier niet. Juist, ja. Want een
2: deel van jouw papier... is dus gemaakt van doodgewoon gewoon bermgras. Afval ja. eigenlijk.
3: Uh, dat heette vroeger afval. Uh, we zijn gelukkig in een uh, nieuwe nieuw tijdperk aangekomen... waarin we eigenlijk met elkaar willen zeggen... afval bestaat niet. nou En om dat te bewerken... Uh, moet je kijken van kun je dan datgene wat er vrijkomt, weer een nuttige bestemming geven.
2: Oké, okay, en heb je dan zelf de machinerie moeten ontwerpen waarbij je bermgras uh, kunt inzetten om papier te maken?
3: Uh, nou, daar is inderdaad wel een heel traject aan vooraf gegaan. Voor, voorheen betrokken wij het uh, de vezel van Rijkswaterstaat. Die dat als een pilot had opgezet, maar. Ik wilde graag de keten waarin dat plaatsvond van berm tot eindproduct transparant hebben. En eh, dat heeft mij ertoe gebracht om uiteindelijk dat zelf te gaan ontwikkelen. Samen ook met een machinebouwer. Waarbij dan hebben eh, we een uh, configuratie hebben gerealiseerd. Waarin we dat bermgras kunnen vermalen tot fijne stof.
2: Oké, okay. dus dat is inderdaad wel uh, ingewikkeld geweest. Uh, de grondstof ja. is natuurlijk voor een deel gratis... dus je kunt wel uh, investeren.
3: Uh, hoeveel papier maak je nu eigenlijk? Ja, nou, we hebben zeg maar... Uh, we zijn uh, officieel met waardenweng dus in corona begonnen... in coronatijd, maar daarvoor waren we al uh, anderhalf jaar actief... vanuit de drukkerijactiviteiten, waar mijn roots liggen. En um, in die drie jaar ongeveer zitten we globaal genomen op zo'n 300 ton papier... wat er inmiddels met bermgras is gemaakt. 300 ton
2: papier van bermgras en waardewenders... dat is de naam van je bedrijf. Dat, dat bermgras, uh,
3: oogst je dat lokaal? Ja, wij hebben de policy om uitsluitend... ecologisch beheerd bermgras te gebruiken. Uh, waardoor je uh, ook ja, bijdraagt en, en, en oog wilt geven voor... Uh, biodiversiteit. Yeah. Uh, dan, dan heb je het over twee keer per jaar maaien. Je hebt het over um, een, een gewas in je berm, wat, wat we allemaal kunnen gebruiken, yeah. maar wat heel divers kan zijn, omdat juist de bijen en de Vlingers daarvan profiteren. Yeah. En omdat we dat lokaal doen, hebben we ook die lokale contacten met gemeentes en ook met uh, groenbeheerders, okay. om dat zeg maar, op de juiste Wijze en op het juiste moment uh, ja, binnen te krijgen.
2: Binnen te krijgen, dus je, je, hebt het, uh, je hebt allerlei deals gesloten... met gemeentediensten en groendiensten. Uh, ja. dat, het uiteindelijke resultaat, het papier zelf... ziet dat er
3: anders uit dan het uh, gewone industriële papier? Ja, we bleken het papier niet. Het heeft een natuurlijke tint. Uh, en de, het bermgrasveel is zichtbaar... En de reden daarachter is ook, los even van dat het technisch nu op dit moment ook zo gebeurt... Uh, en we er geen strak um, um, glad papier van kunnen maken waarbij het feestje onzichtbaar is. Want dan moet je toch weer allerlei processen gaan, ja. uh, uh, ingaan. Maar misschien maar, is het veel um, mooier zo. Ja, daarom. We hebben dus inderdaad gedacht van... hoe kun je dan ook het karakter van een papier aan laten sluiten op de beleving van... Um, ja, ja, die stappen die we met elkaar willen maken. Je impact, ziet het gras als het ware
2: in het papier zitten. Ja. Prachtig. Ja. En jouw bedrijfje, is dat, kun je daar nu winst mee maken? Kun je daar geld mee verdienen met dat artisanale papier? Of is dat een hobby? <laughs>
3: Ja, ondernemers beginnen vaak wel met hobby's, ja. <laughs> uh, maar die hebben wel een doel. Uh, dus dus uh, het is inmiddels wel zo dat we de kant op gaan dat we winstgevend worden. Wow. En dat het ook, ook uh, aantoonbaar, hè, ook gezien de contacten die we hebben in de markt op allerhande gebied, uh, voorziet in behoeften. behoefte.
2: Prachtig. Herrian Jan Venema, mag ik je veel succes wensen met je graspapier. Goedemiddag.
3: Ja, dankjewel. Feiten.
2: En dat waren ze weer, de nieuwe feiten van vandaag, 12 december 2023. Alleen nog die van Nico Dijksoren, die krijgt u nu in zijn Middagsjournaal. Nieuwe
0: feiten.
3: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, twee weken geleden sprak ik hier over de houtsnip. En dat is niet de naam van een doe-het-zelf-winkel. Maar dat is een vogel. En achteraf denk ik dat ik toen te harde woorden heb gebruikt. Ik maakte mij in het middagjournaal vrolijk over zijn belabberde manier van vliegen. Het is eigenlijk meer een soort springen en dan heel onhandig weer op de grond donderen. Luisteraars, zelden heb ik zoveel reacties ontvangen op een middagjournaal. Honderden mensen stelden mij dezelfde vraag. Nico, kan jij niet vaker voor ons de ware aard van de vogels duiden? Kan jij ons op een eerlijke manier bijpraten over vogels die denken dat ze godsgeschenk op aarde zijn? En luisteraars, natuurlijk wil ik dat doen. En ik wil vandaag beginnen met een vogel die al heel lang het bloed onder mijn nagels vandaan haalt. De kleine karakiet, die precies zo klinkt als je zijn naam uitspreekt. De kleine karakiet klinkt alsof je met de hak van je schoen op het glazen oog van je opa bent gaan staan. En ik heb het even opgezocht wat de zogenaamde kenners over de kleine karakiet schrijven. En ik vond dit. Egaal, gelig bruin van boven, vuil wit van onderen. Verder eigenlijk geen expliciete kenmerken. Een relatief lange snavel is een hulp om hem te onderscheiden van de zeer gelijkende bosrietzanger. Geen verschil tussen mannetje en vrouwtje. En dat is nou precies mijn probleem met de kleine karakiet. Maak eens een keuze. Wat ben je nou eigenlijk? Ja, egaal gelig bruin en vuil wit van onder, maar zo ziet mijn onderbroek er ook uit. En wat is een relatief lange snavel? De mens bijvoorbeeld heeft een relatief korte snavel. Neem een voorbeeld aan de bosrietzanger, waar je blijkbaar zoveel op wilt lijken. Dat is tenminste duidelijk. Dan loop je door een bos, je ziet wat riet, er wordt gezongen en dan weet je, hé, hey, dat is een bosrietzanger. De kleine karakiet... die maakt het ons expres moeilijk. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwtjes. Wat natuurlijk allemaal weer heel erg 2023... een Eurovisie Songfestival is. Maar hoe moeilijk... is het om gewoon even een zwarte stip... op je voorhoofd te laten zetten... als je een mannetje bent. Of draag gewoon een kort leren broekje. Luisteraars, de kleine karakiet... Dat is een vogel die ik geen seconde ga missen als hij verdwijnt. En het tragische is dat het in de kern ook een vogel is die liever zelf niet had bestaan. Rest mij nu nog het geluid van de grote karekiet na te doen. Hoort u het volgende geluid?
5: Karekiet, kiet, kiet, kiet.
0: Dan gewoon keihard negeren en doorlopen.
2: middagjournaal met en van Nico Dijkshoorn, de vogelliefhebber. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 via Radio 1 of on-demand via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.